0: Immofunke Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung. Mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Immofunke Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien mit dem heutigen Thema Fehler beim Immobilienverkauf. Also wenn Sie, liebe Zuhörer, irgendwann vorhaben, eine Immobilie zu verkaufen, dann sollten sie natürlich ähm, ja, dramatische Fehler verhindern. Da wollen wir heute drüber sprechen, was können für Fehler passieren, direkt am Anfang beispielsweise bei der Wertermittlung, dann natürlich auch im Verkaufsprozess und so weiter und so weiter. Das beleuchten wir heute alles und ich freue mich, äh, dass natürlich jemand dabei ist, der uns all diese Fragen beantworten kann. Und das ist Thorsten Martens. Herr Martens, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Herr Martens, Fehler beim Immobilienverkauf passieren Ihnen hoffentlich nicht äh, allzu häufig, aber Sie haben mit Sicherheit schon von vielen Fehlern gehört. Das wollen wir uns heute mal ähm, ja, genauer anhören, was Sie da schon alles erlebt haben, mitbekommen haben und wie man das Ganze vermeidet. Und würde gerne direkt mit der ersten Frage beginnen. Was sind denn so klassische Fehler, die man beim Immobilienverkauf machen kann?
1: Ich glaube, der klassische Fehler, der Anfangsfehler von Leuten, die ihr Haus verkaufen wollen, ist tatsächlich die Unterschätzung des Aufwandes, was es bedeutet, ein Haus in der richtigen Zeit zum richtigen Preis erfolgreich zu verkaufen und am Ende bei dem Käufer auch nicht reinzufallen und das Geld, was man erzielen möchte, auch wirklich zu bekommen.
0: Zeitaufwand, ähm, sagen Sie, ist eine der größten Fehleinschätzungen. Ähm, was ist denn so ein klassischer Zeitaufwand? Ganz normales Standardhaus in Rostock. Mit was muss ich denn kalkulieren? Und mit was kalkulieren die Leute, wenn sie sich äh, verschätzen?
1: Ich denke, das Erste ist, dass man den Zeitaufwand falsch einschätzt äh, für sich selber. Äh, in der Regel stellen wir fest, dass die Immobilienverkäufer überrascht sind von der Situation, dass sie jetzt verkaufen. Also ein anstehender Berufswechsel wird vergessen oder zeitlich nicht beachtet eine Familienveränderung, eine zunehmende Gebrechlichkeit im Alter, die heraufzieht, wird lange, lange ignoriert und dann wird plötzlich entschieden, jetzt muss das Haus verkauft werden, man setzt sich selber unter Druck, man will es in vier, sechs, acht Wochen realisiert haben und diese Zeit ist einfach zu kurz. Sie müssen einen Immobilienverkauf solide und vernünftig vorbereiten, Sie müssen sich ziemlich genau Gedanken darüber machen, mit welchem Preis sie in den Markt gehen wollen, was sie für Objekt haben wollen und müssen einiges an Vorbereitungen
0: treffen. Und da brauchen sie drei, vier Monate, bis sie so richtig starten. Drei, vier Monate, bis man starten kann tatsächlich? Richtig. Mhm. Okay, und dann der Prozess dann? Wie lange dauert der?
1: Der Verkaufsprozess, Dann denke ich, der liegt so bei acht bis zwölf Wochen, bis man den richtigen Käufer gefunden hat, bis man den auf Herz und Nieren geprüft hat natürlich äh, und dann auch wirklich mit ruhigem Gewissen zum Notar gehen kann. Aber äh, diesen, diesen Zeithorizont, insgesamt sind es dann mehr als ein halbes Jahr, den sollte man
0: sich vornehmen. Und dann heißt es ja auch noch nicht, wenn man den Käufer hat, dass das Geld sofort auf dem Konto ist. Also wenn es ein monetärer Grund ist, dass man sagt, man braucht relativ zeitig das Geld, auch das muss man bedenken. Also sechs bis acht Monate, so kann man es dann wahrscheinlich zusammenfassen, von der Idee, ich verkaufe jetzt, bis zu Geld ist auf dem Konto und ich kann in die Karibik auswandern. Den Zeitraum muss man bedenken.
1: Das ist so. Aber die meisten Menschen werden nicht in die Karibik auswandern. Ganz andere Dinge zwingen sie,
0: aus den Lebensumständen heraus ihr Haus oder ihre Wohnung zu verkaufen. Das war das schönste Beispiel, was man, dann, glaube ich, spielen kann, es sind Da haben sie natürlich recht häufig dann auch andere Gründe. Aber es ist ja schon mal recht interessant. Ich glaube, sagen zu können, dass es natürlich jetzt so der Mittelwert, ne? dass es auch schneller geht wahrscheinlich. Das kann klar, wenn der Nachbar sagt, ich lege jetzt eine Million auf den Tisch und wir machen das übermorgen, dann geht es natürlich schneller. Es geht aber wahrscheinlich auch wesentlich länger. Aber das ist so, ihr, ihr Erfahrungswert in Rostock, sechs bis acht Monate, das muss man einkalkulieren.
1: Möglicherweise ist die eine Million, die Ihr Nachbar anbietet für den schnellen Kauf Ihres Hauses, der größte Fehler, den Sie machen können. Weil genau das ist ja die Situation, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, jawohl, ich kaufe dein Haus oder Sie gehen selber auf den Markt und sagen, ich will das jetzt in vier Wochen verkaufen. Dann haben Sie voraussichtlich nicht die Vorbereitung getroffen, um ein Haus optimal verkaufen zu können. Sie werden mit Sicherheit noch nicht richtig Preissicherheit haben, zu welchem Sie verkaufen sollen. Und man darf immer nicht vergessen, wenn Sie... Den maximalen Preis erzielen wollen, müssen Sie für Ihre Immobilie einen Markt machen, weil es wird nicht zu Gutachterwerten gekauft, sondern es wird zu dem Preis gekauft, wie Nachfrage im Markt ist und die muss man für jedes einzelne Haus erzeugen und wenn Sie die Nachfrage erzeugt haben, kriegen Sie auch den besten Preis, aber Sie brauchen dafür ein paar Tage Zeit.
0: Dann haben wir quasi live ungeplant schon den nächsten Fehler aufgedeckt, den ich jetzt nämlich gerade gerade eben moderativ hier schon beschrieben habe. Also wenn der Nachbar sagt, ich zahle XY, ist man da meistens nicht gut beraten, direkt zu sagen, okay, die Arbeit spare ich mir jetzt, das hört sich ja nett an, verkaufe ich. Es
1: kommt darauf an, was Ihre Zielstellung ist. Wenn Sie sagen, okay, die Million, das ist für mich völlig in Ordnung und in vier Wochen den Prozess hier abzuschließen, das passt für mich auch. Aber das ist eben nach meinem Verständnis nicht der optimale Verkaufsprozess für eine Immobilie. Beide Komponenten müssen berücksichtigt werden. Sie müssen den besten Preis für Ihr Haus erzielen können und Sie müssen es in einem absehbaren Zeitraum abschließen können. Aber vier Wochen ist, denke ich, zu kurz. Okay,
0: das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Jetzt kommt häufiger schon in den ersten Minuten das Thema Wert, Wertermittlung, da wirklich eine, eine saubere Einschätzung zu haben. Was können denn da für Fehler passieren? Der größte
1: Fehler der Leute, die ihre Häuser verkaufen, besteht darin, dass sie die Wertermittlung gleichsetzen mit dem Preis. Das Baugesetzbuch schreibt vor, was ist ein Verkehrswert einer Immobilie. Das ist der Wert, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für eine Immobilie erzielt werden kann. Gilt übrigens auch für andere Verkehrswerte, andere Sachgüter. Aber welches ist denn der Preis, der jetzt im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann? Da können Sie natürlich über verschiedene Verkehrswertermittlungsverfahren Hilfestellungen dazu. Ziehen. Wir haben letztes Mal über online bewertung gesprochen, was eine erste Indikation dafür ist, mit welchem Wert man losmarschieren kann. Wir haben aber auch schon Vergleichswert, Sachwert und Ertragswertverfahren besprochen hier in diesem Podcast. Das sind alles Hilfestellungen, die Verkehrswerte, die dort ermittelt werden, die auf dem Tisch liegen, um Ihnen zu sagen, okay, ungefähr zu diesem Wert könnte man das Haus verkaufen, aber welchen Preis der Markt bezahlt, das können Sie nur ermitteln, wenn Sie mit Ihrer Immobilie an den Markt gehen und das gut vorbereitet, gut sortiert machen, um auch wirklich den optimalen Preis zu bekommen. Der Markt sich mit dem Verkehrswert decken, er muss es sich aber nicht abdecken. Es kann durchaus sein, dass Sie mehr oder weniger erzielen.
0: Kommt es denn häufiger vor, wenn man wirklich viel Arbeit in eine Wertermittlung investiert, auch mit einem Experten, mit einer Expertin zusammenarbeitet, dass man dann trotzdem am Markt merkt, oh, das wird nicht angenommen? Ja, mit Sicherheit. Es gibt immer wieder Faktoren, die in einer sag
1: ich mal, rechnerischen Wertermittlung äh, zu einer Immobilie eine Rolle spielen, die eben im wirklichen Leben von den Leuten, die eine Immobilie kaufen wollen, anders erfasst werden. Also viele subjektive Faktoren. Und die Spielräume sind ziemlich groß. Auch die Gerichte äh, sehen das so, wenn sie mit einem ermittelten Verkehrswert unterwegs sind, der dann nicht erzielt werden kann, sind Differenzen von 15 Prozent durchaus gerichtskonform, wo ein Richter entscheidet und sagt, okay, der Preis hat sich hier überrealisieren lassen oder weniger realisieren lassen, aber in einer Spanne von 15 Prozent ist das immer noch in Ordnung. Wenn Sie es hoch- und runter rechnen, ist also eine Differenz von 30 Prozent da.
0: Okay, also da müssen wir auf jeden Fall wirklich drauf achten. Dann direkt mal die Anschlussfrage, wie vermeide ich da Fehler bei der Wertermittlung? Ähm, wahrscheinlich... Ich greife wir vorweg, zu einem Experten, zu einer Expertin gehen.
1: Sie sollten schon jemanden äh, ins Boot holen, der über gewisse Markterfahrung äh, verfügt. Also wenn Sie einen klassischen Gutachter sich äh, an die Seite holen, dann fragen Sie schon, bitte schon nach, wie lange ist er am Markt, bewertet er die Art von Immobilie, die Sie auch haben, ist er vielleicht ein Spezialist für Gewerbeheilung und Sie haben ein Einfamilienhaus um zu bewerten, ergibt sich hier natürlich ein Konflikt. Also das sollte schon übereinstimmen. Äh, und eben, ein Maklerbüro, so wie wir das auch sind, was langjährig am Markt ist, verfügt über viele, viele Erfahrungen, die Ihnen da einen ernsthaften Anhaltspunkt geben kann, einen tatsächlichen Wert als Anfangswert für den Beginn Ihres Verkaufsprozesses festzulegen.
0: Okay, da haben wir schon mal so die ersten beiden Fehlerquellen besprochen. Erstes ist richtig die Zeit einschätzen und nicht irgendwie mit einer falschen Erwartungshaltung da rangehen. Punkt Nummer zwei eine saubere Wertermittlung zu haben, auch da dann wirklich realistisch und gut in den Markt zu gehen mit einem guten Preis, mit einem realistischen Preis. Dann kommt die nächste Phase, ist ja das ganze Ding zu vermarkten, zu verkaufen, anzubieten, wie auch immer dann der Terminus ist. Was kann denn da schief gehen?
1: Viele Verkäufer kommen auf uns zu und sagen, also wir würden unser Haus gerne mit Ihnen verkaufen, aber bitte... Bitte die Nachbarn sollen das nicht wissen und äh, es wäre schön, wenn Sie es nicht ins Internet stellen oder auch keine Zeitungsanzeigen äh, machen, keine Aushänge, kein Verkaufsschild. Also bitte, bitte beschränken Sie Ihr Marketingkatalog auf ganz wenig. Am liebsten ist es uns, Sie kommen gleich mit dem Käufer, den Sie schon kennen, äh, um die Ecke und dann sind wir wieder, was wir vor einem Minuten besprochen haben, bei dem Nachbarn. Das ist vielleicht nicht der ideale Käufer. Sicher, wir haben als Maklerbüro eine gut gepflegte Kundenklientel in der Kartei, die wir über Jahre aufgebaut haben. Und hier mag der Käufer dabei sein. Aber meine Prämisse ist immer, wenn Sie sich entschieden haben, Ihr Haus zu verkaufen, ziehen Sie alleine oder mit einem Makler zusammen alle Register, die möglich sind, um für Ihre Immobilie wirklich einen Markt zu machen mit einer ganz starken Nachfrage. Wir haben gesagt, wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, brauchen wir vier, sechs Wochen dafür, aber dann erreichen sie den besten Preis und wahrscheinlich auch den besten Käufer mit allen Randbedingungen für ihr Haus.
0: Das ist ja dann die ähm, sagen wir mal, strategische Herangehensweise, also wirklich zu sagen, okay, ich öffne mich mit vollem Herzen äh, dem, dem Immobilienverkauf und mache da keine Einschränkungen. Wie ist es dann in der, ähm, in der Umsetzung tatsächlich? Da muss ja ähm, weiß ich nicht, müssen Fotos gemacht werden. Ein Exposé muss geschrieben werden. Ähm, was kann denn da schieflaufen? Was kann ich denn da für Fehler begehen? Da können Sie gar keine Fehler
1: begehen. Das ist, das ist schon mal gut. Ja. Sie, Sie können Ihr Haus so präsentieren, wie Sie das möchten. Man kann sich darüber unterhalten und zu sagen, machen Sie halt bei Regenwetter Fotos, sind das schlechte Fotos. Das wissen Sie von Ihren Urlaubsfotos. Wenn die Sonne strahlt, sieht alles besser aus. So auch zu Ihrem Haus. Äh, machen Sie Bilder von innen, äh, achten Sie ein bisschen auf Ihre Privatsphäre. Ich habe es in einem anderen Podcast schon mal gesagt, veröffentlichen Sie bitte keine Grundrisse. Sie locken den Einbrecher gleich hin, der weiß schon, wo die Terrassentür ist und wie er ungeschützt oder ungesehen sozusagen in Ihr Haus kommt an der ungeschützten Stelle. Also halten Sie da bitte ein bisschen Privatsphäre äh, für sich fest. Das sind so Dinge, die man mit Exposé, mit
0: Präsentation in der Öffentlichkeit eben beachten sollte. Wenn ich jetzt äh, das alles gemacht habe und es kommen drei, vier, fünf Leute und die sagen, ich will äh, jetzt die Immobilie kaufen, wunderbar, ich entscheide mich für, für um Einkäufer. Was kann da an dieser Stelle noch schief gehen? Ich glaube, diese Entscheidung ist schon falsch. Nehme ich, die Entscheidung. Und okay, ich mache so viele Fehler. Ich lerne hier ja am meisten in dem Podcast. Unter ja. den fünf
1: Interessenten, die bei Ihnen vorsprechen und sagen, wir wollen Ihr Haus kaufen, haben Sie nicht den Käufer. Sie haben jetzt Interessenten gewonnen. Es kommt jetzt auf Sie darauf an, die Leute praktisch auf Herz und Nieren zu prüfen und zu schauen, ob das der richtige Käufer für Ihr Haus ist. Und das Schwerwiegendste ist natürlich zu prüfen, wie sieht es aus mit der Bonität, kann der mein Haus bezahlen. Scheuen Sie sich bitte nicht, wir als Makler machen das dass Sie die Finanzierung, den verbindlichen Finanzierungsnachweis für die Immobilie dem Käufer abverlangen oder in Ausnahmefällen, wenn die Leute das mit Cash und Bargeld bezahlen, also nicht Schwarzgeld, sondern mit einer Überweisung ganz ordentlich, aber dass Sie über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen, lassen Sie sich den Kontoauszug, den Depotauszug, gesiegelt von der Bank, bitte nicht nur den Ausdruck online, äh, zeigen, damit Sie sicher gehen können, das Kapital ist da, mein Haus zu bezahlen.
0: Und wenn ich dann mich entschieden habe, dann habe ich ja schon mal 80 Prozent des Weges, glaube ich, beschritten. Dann kommt noch das Thema Notar, Notarvertrag. Da hoffe ich mal, dass der Notar natürlich wenig Fehler macht. Kann ich denn da noch irgendwas versieben bei der Nummer jetzt? Ähm, wir haben ja in Deutschland ein ganz, ganz strenges äh, Recht beim Kauf
1: von Immobilien. Das heißt, jede äh, Transaktion zu einem Grundstück muss aber im Notariat beurkundet werden. Und Sie können sich in Deutschland darauf verlassen, dass der Notar rechtskonform handelt und Ihnen natürlich einen rechtlich sauberen Vertrag aufsetzt gemeinsam mit dem Käufer. In der Regel wird der Käufer den Notar bestimmen und das auch initiieren. Da können Sie also ganz beruhigt sich zurücklehnen und auch ganz in Ruhe schlafen. Da kann nichts schief gehen. Was man aber dazu wissen muss, Notare beurkunden den Vertragswillen beider Seiten. Solange es nicht rechtswidrig ist, kommt das natürlich in eine Urkunde. Und da ist eben Ihr Gestaltungsspielraum, dass Sie sagen, okay, ich möchte an einem Kaufvertrag als Verkäufer dieses oder jenes noch besonders erwähnt haben, diese oder jene Vereinbarung abgesichert treffen. Und ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Erfahrung dazu von vielen, vielen, vielen Kaufverträgen, äh, um die verschiedenen Dinge, die später den Verkäufern auch mal auf die Füße gefallen sind, in solchen Schriftstücken mit aufzuschreiben.
0: Okay, also Notar... Ein bisschen Erfahrung mitbringen, aber auch wenn ich es das erste Mal mache, da kann nicht so viel schief gehen. Das fasse ich mal so zusammen. Jetzt haben wir quasi den kompletten Prozess abgeschlossen. Aber jetzt gibt es ja noch eine Zeit danach. Angenommen, ich habe jetzt mich selbstständig um den um den Verkauf gekümmert und habe da vielleicht noch die eine oder andere kleine Sache gemacht, die vielleicht gar nicht so gut war. Da möchte ich natürlich auf das Thema Haftung jetzt zu sprechen kommen. In einem Privatverkauf. Habe ich da in irgendeiner Form, also ist das Thema durch danach oder ist das so klassisch wie in der Selbstständigkeit, zehn Jahre alles aufheben, könnte nochmal Ärger geben irgendwann? Ähm, wie ist das bei einem Hausverkauf oder Immobilienverkauf? Ärger kann
1: es immer geben beim Hausverkauf. Ne? Es ist immer so, wenn Sie eine gebrauchte Immobilie verkaufen, hat die natürlich Gebrauchsspuren. Und jetzt muss man sich darüber unterhalten, welche Gebrauchsspuren einer Immobilie müssten Sie einem Käufer offenlegen. Dann gibt es dann viele, viele Dinge von rechtlichen Geschichten, bisschen zu baulichen Geschichten, aber auch nachbarschaftliche Beziehungen. Sie können zum Beispiel einem Käufer Ihrer Immobilien nicht verschweigen, dass Sie mit dem Nachbarn in ernsthaften Streitigkeiten sind, weil der jeden Sonntagnachmittag Holz hackt oder äh, irgendwie anders Sie belästigt. Äh, was am Ende dazu geführt hat, dass Sie Ihr Haus verkaufen wollen, äh, dann müssten Sie das dem Käufer schon sagen. Und in dem Moment, wo der Käufer... Im Nachgang nach einem Verkauf das feststellt, auch Jahre später und sagt, hier bin ich durch den Verkäufer über manche Tatsache nicht richtig ins Bild gesetzt worden, kann es sein, dass das Schadensersatz verpflichtend auf sie wieder zukommt. Bis zur Rückabwicklung des Kaufvertrages, gegenseitige Schadens, äh, Schadensersatzansprüche durchzusetzen, ähm, es bedarf schon, sage ich mal, einer sehr genauen Strukturierung, was wirklich im Verkaufsprozess von Ihnen, und zwar vor Abschluss des Kaufvertrages beim Notar, kundgetan wird.
0: Wie groß kann da so ein finanzieller Schaden sein? Gibt es da eine Größenordnung, auf was ich mich maximal einstellen kann? Ja, können Sie als
1: Beispiel, ich habe es live verfolgt, bei einem Privatverkauf, der hier in Rostock sich vollzogen hat, wo der Verkäufer eine wesentliche Objekteigenschaft, in diesem Fall ein Denkmalschutz, dem Käufer nicht mitgeteilt hat, was nachher vor dem Oberlandesgericht anhängig war. Und hier kommen Sie natürlich zu einer Situation, dass Aussage gegen Aussage steht. Irgendwann läuft es tatsächlich auf den Vergleich hinaus. In diesem Fall wurden 18 Prozent des Kaufpreises praktisch reduziert. Und das können dann natürlich bei, nehmen Sie das Beispiel, 1.180.000, äh, 200.000 Euro sein. Das ist nicht wenig Geld.
0: Das, da sagen sie was Richtiges. Das ist nicht wenig, ja. Ja, also da muss man auf jeden Fall aufpassen ähm, und ähm, sich ja vorher auf jeden Fall, wenn man äh, die Entscheidung trifft, alleine zu verkaufen, also ohne Experten, ohne Expertin, ähm, da wirklich sich nochmal reinlesen, reinarbeiten, um da keine Fehler zu machen, ähm, die dann irgendwann in der, in der Zukunft wie ein Bumerang zurückkommen. Ähm, ich glaube, sagen zu können, wenn man mit einem Makler, mit einer Maklerin zusammenarbeitet, dann reduziert man natürlich deutlich ähm, die Risiken. Die Frage ist auch, inwiefern haftet ein Makler, eine Maklerin? Ähm, und was mich dann anschließend interessieren würde, passieren dann trotzdem noch Fehler? Es sind ja trotzdem Menschen ne, und äh, auch keine Roboter. Ähm, wie sehen Sie die beiden Dinge?
1: Fangen wir bei der zweiten Frage an. Natürlich passieren dem Makler auch Fehler, es sollte nicht sein, aber so wie Sie es richtig gesagt haben, auch alle handelnden Personen deine Verkaufsvermittlung sind natürlich Menschen und die oder hier oder da mal einen Fehler machen. Je länger der Kollege am Markt ist, je länger wir selber am Markt sind, desto mehr lernt man natürlich auch aus seinen Fehlern und vermeidet die Wiederholung. Und das kommt natürlich den Verkäufern am Ende, aber auch den Käufern äh, zugute. Das ist natürlich ein, ein, ein Faktum. Äh, was ist mit dem Fehler bei einem Makler, wenn es passiert, der Makler haftet dann, wenn er wissentlich falsche Informationen weitergibt oder die Informationsweitergabe unterlässt. Wenn er zum Beispiel wüsste, dass ein Haus mal von Holzbock befallen war, muss er das dem Käufer mitteilen. Da liegen also zum Beispiel Schwerpunkte der Haftung drin. Und ja, auch dann ist der Makler eben schadensersatzpflichtig, möglicherweise auch über seinen Provisionsanspruch hinaus.
0: Okay, also kann man sagen, das Risiko minimiert man dann schon deutlicher, wirklich eine Bauchlandung zu machen, wenn man mit einem Makler oder einer Maklerin zusammenarbeitet, soll jetzt nicht heißen, es ist hier keine Dauerwerbesendung zu sagen, rennen Sie jetzt alle zum, zum Makler oder zu Herrn Martens, aber es ist einfach ein Fakt, dass dadurch die Risiken minimiert werden.
1: Man muss dazu auch wissen, dass Makler eine Vermögensschadenshaftversicherung unterhalten sollten. Das ist in unserer Branche nicht verpflichtend, aber zum Beispiel unser Büro, wir unterhalten das, also für jeden einzelnen Schadensfall sind wir abgesichert mit einer Schadenssumme bis zu 500.000 Euro. Das ist in unserer Branche schon ein großer Stiefel, damit kann man viele, viele in Anführungsstrichen kleine Fehler, auch finanziell wieder ausgleichen. Den ganzen Stress und den Ärger, den es auf allen Seiten gibt, natürlich nicht. Aber finanziell sind wir im Interesse unserer Verkäufer und Käufer dann natürlich abgesichert und geben diesen Schutz, so wie wir es brauchen, auch weiter. Und vielleicht lassen wir mich noch schnell ergänzen. Wir haben es in den letzten 30 Jahren nicht gebraucht. Alle unsere Verträge sind völlig schadfrei für alle Parteien durchgegangen.
0: Ich hatte mir jetzt noch die schöne Frage zum Schluss aufgeschrieben. Äh, wie kann ich im Vorhinein Fehler vermeiden? Ähm, mit dem Wissen der letzten 20 Minuten ich, äh, oder würde ich Sie selbst beantworten mit Ruhe und Nachdenken. Äh, was können Sie dazu noch ergänzen? Setzen Sie sich auf die andere Seite und äh, gucken Sie alles, was Sie
1: tun, aus der Sicht des Käufers an. Also wenn Sie zu Ihrem Haus wissen, äh, die Größe stimmt nicht ganz, dann wissen Sie, dass der Käufer, wenn er mal nachmisst, später mal Bauchschmerzen hat. Oder wenn Sie selber unsicher sind, wie groß Ihr Haus wirklich ist, weil es vielleicht 50, 70 Jahre alt ist und keine aktuellen Zeichnungen gibt, investieren Sie doch bitte die 1500 Euro in ein aktuelles Aufmaß für Ihr Haus. Dann sind Sie sicher und sagen, hier, aktuell und frisch aufgemessen, das Haus ist 135 Quadratmeter groß, und können das dem Käufer an die Hand geben und es gibt dazu keinen Stress. Klären Sie Grundstückssituationen, klären Sie die Flurkarte ab, dass Ihr Gebäude eingemessen ist, dass es keinen Überbau gibt. Fragen Sie Altlasten ab im Kataster oder das Baulastenverzeichnis. Gucken Sie wirklich in die Denkmalschutzliste, ob Sie nicht zufällig mit Ihrem Haus in einem Bodendenkmalgebiet, in einem Stadtteildenkmalgebiet, einer Erhaltungssatzung oder ähnliches liegen. Das sind alles Dinge die man als Eigentümer wissen müsste, wenn man sie nicht weiß, wird aber beim Kauf unterstellt, dass man sie gewusst hat und man hätte es weitergeben müssen. Also Sie können viel tun, wenn Sie einfach mal in Gedanken die Front wechseln und sagen, ich bin jetzt der Käufer, erwerbe dieses Haus, was muss alles für mich stimmen?
0: Die Front wechseln mache ich jetzt auch, finde ich einen guten Ansatz. Was mich jetzt interessieren würde, was haben Sie denn bisher so erlebt an Fehlern, Also was Sie gehört haben, was Sie mitbekommen haben. Ich gehe davon aus, dass auch der ein oder andere Verkäufer zu Ihnen kam und gesagt hat, Der Martens, es ist alles im Bach runtergegangen, was machen wir jetzt? Was sind denn so die, die Fehler, die Sie schon erlebt haben?
1: Der größte Fehler, glaube ich, ist, dass tatsächlich die Leute hinterher kommen und sich nicht sicher sind, ob sie gut und zum besten Preis verkauft haben. Weil es passiert ganz häufig so, dass irgendwann spricht es sich in der Nachbarschaft rum, der hat verkauft, irgendwann tratscht sich auch ein Kaufpreis rum, und dann sagt der Nachbar, Mensch, meine Cousine, die hätte aber noch mal 20.000 Euro mehr gegeben. Das ist so eine Geschichte, das Ganze beginnt mit dem falschen Wert, mit dem falschen Preis, wo man losmarschiert. Die zweite Geschichte ist, man hat selber die Cousine nicht gefunden, das heißt, man hat das Objekt nicht genug beworben, nicht laut genug im Markt publik gemacht, dass diese Immobilie zum Verkauf steht. Das sind so, so die Dinge. Äh, ansonsten lassen sich natürlich unzählig viele Einzelbeispiele äh, rauspicken und an, an, darstellen. Äh, sie haben die Situation, dass falsche Mietverträge sind, wenn sie ein Objekt verkaufen, was vermietet ist, weil die Mietverträge nicht angepasst worden sind an die aktuelle Rechtsprechung, haben wir schon erlebt. Schönheitsreparaturklauseln für viele Mieter ein wundes Thema, auch für die Vermieter also ja, dass ein Käufer später eben auf die Eigentümer zugegangen ist und sagt, hm, ihr habt die Mietverträge nicht angepasst. Jetzt kommt der Mieter und sagt, ich kann Besen rein übergeben. Ich muss keine Reparaturen machen. Jetzt kostet mich die Instandsetzung der Wohnung 12, 13, 14.000 Euro. Da möchte ich mich mit dir drüber unterhalten als ehemaliger Verkäufer. Mhm. Passiert. Oder eben, was ich schon gesagt habe, nachbarschaftliche Geschichten, die nicht offengelegt worden sind, Größen stimmen nicht. Zustände hinter der Tapete, hinter der Wand, auf dem Dachboden, hinter der Wärmedämmung ständig. Da muss man aufpassen und akribisch arbeiten. Am besten hilft ihm wirklich, sich auf die Gegenseite in die Gegenseite zu versetzen und zu sagen, okay, das darf ich erwarten, wenn ich ein Haus kaufe und das liefere ich, wenn ich verkaufe.
0: Ja, schöne, äh, schöne Anekdoten. Ich glaube, da kann man sich das bildlich vorstellen, äh, wie, das, wie das dann teilweise abgelaufen ist. Ich glaube, sagen zu können, eine der größte Fehler ist es beim Immobilienverkauf tatsächlich zu blauäugig, vielleicht zu naiv oder zu ähm, schnell ähm, zu versuchen, das Ganze durchzuziehen. Das ist ein Riesenvermögenswert und äh, wir hoffen für Sie, die Hörer, dass das ein Riesenvermögenswert ist und wahrscheinlich ist es der Größte, den, den Sie besitzen oder den der Immobilienbesitzer dann ähm, sein Eigen nennt. Da sollte man nicht vorschnell handeln ähm, und ja alle Eventualitäten berücksichtigen, bedenken und wenn man dazu nicht selber in der Lage ist. Und ich glaube, da sollte man sich auch nicht selber überschätzen. Dann sollte man sich jemanden äh, zur Seite nehmen, der da einfach ja, wirklich Erfahrung und Ahnung hat. Denn ich glaube, Erfahrung ist sowas, ähm, das kann man äh, gerade in der Immobilienbranche durch nichts ersetzen. Stimmt, würden Sie mir zustimmen grundsätzlich?
1: Ja, natürlich. Das liegt ja in der Natur der Sache. Wenn man mehrere hundert Kaufverträge begleitet hat in der Anbahnung, in der Vorbereitung, im Abschluss in der Durchführung äh, ein bisschen zur Hausübergabe und auch für die Parteien danach noch zur Verfügung steht, dann ist da natürlich ein ungeheurer Wissensschatz. Und den gibt man natürlich an seine Kunden, an Verkäufer, an Käufer bei zukünftigen
0: Geschäften weiter. Ja, weil da sind ja, glaube ich halt viele kleine Prozesse dazwischen, die basieren auf Erfahrung, also alleine, also so ganz viele verschiedene Komponenten auch, also Punkt Nummer eins halt wirklich den, den Wert zu ermitteln, falls es einfach keine Möglichkeit gibt, irgendwie in den Computer was reinzudonnern und dann spuckt er aus 712.398. Nein, das geht nur über die Erfahrung. Ich weiß, wie die ähm, Verkaufspreise in der Region waren. Ich habe da vor zwei Jahren mal das verkauft, jenes, kenne mich halt in dem Markt aus. Dann den, äh, ja, auch eine gewisse Menschenkenntnis, da stehen zehn Leute und zu erkennen, wer von den beiden oder wer von den zehn ist jetzt hier ein Scharlatan und wer hat, hat wirklich was an den Füßen. Also ich glaube, da sind, das sind jetzt nur zwei Beispiele, ganz viele kleine Prozesse, wo Erfahrung Gold wert ist in diesem, in diesem Segment. Und ähm, ja, liebe Hörer, wir hoffen, dass Sie da über eine Menge Erfahrung verfügen. Wenn nicht, wie gesagt, der große dringende Appell, brauchen Sie beim Immobilienverkauf Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Suchen Sie sich jemanden, der Ihnen da mit Erfahrung zur Seite stehen kann. Herr Martens, ich bedanke mich ebenfalls für die tolle Erfahrung der letzten knapp 28 Minuten. Wieder viel gelernt und ähm, freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Herzliche Grüße zu Ihnen.